0: Y estamos de regreso con más eh, Tech Talk, por supuesto, a través de Americano Media. Y hoy tenemos un día bastante especial, muy informativo, así que vamos a comenzar ya con nuestra sección Tech Talks. Tech Talks. Ya lo anunciábamos a, al inicio del programa sobre la libertad de expresión y cómo este concepto eh, hoy en día está bastante utilizado, ya sea para bien o para mal. El tema llama la atención, sobre todo al momento que se nos vienen casos emblemáticos, o por ejemplo, como el de Juliana Sánchez, que en esta misma jornada, un tribunal del Reino Unido emite la orden ya formal de extradición de Juliana Sánchez. Si bien todavía no se sabe si finalmente lo van a extraditar o no, y luego vamos a comentar esto, ya. Este es el paso previo para la decisión final. Entonces. Vamos a estar muy atentos a eso porque este tema genera bastante debate y polémica en torno, por ejemplo, a la información que uno puede publicar, que puede reportear y que puede, por supuesto, informar. A lo largo de la historia también han ocurrido situaciones similares, pero hay que estar muy atentos a lo que va a pasar en esto. ¿Por qué? Porque en caso de concretarse una extradición de Julian Assange a Estados Unidos... También podría sentar un precedente a cualquier periodista que esté en el mundo reportando un tema y destapa algún caso, ya sea de corrupción, ya sea de algún hecho político, ya sea también de algún hecho económico o que implique algún estado o un gobierno en, una alguna, en una alguna situación que no corresponda, puede arriesgar a ser condenado. Entonces, el tema es, ¿es correcto hacer esto? ¿Corresponde la extradición a Julian Assange? Vamos a estar hablando muy pronto con el, uno, uno de los abogados de Juliana Sánchez, que es eh, Carlos Poveda, que a ver, me está también eso, que vamos a estar informando y contándoles a todos ustedes qué es lo que ocurrió en esta jornada en Londres. En Londres porque justamente hoy, miércoles 20 de abril, se dictó ya, el pedido formal que es desde el, de la justicia de Reino Unido y donde el gobierno británico va a tener que tomar una decisión, si aceptar o no la resolución. Pero mejor vayamos con nuestro invitado Carlos Poveda para que nos detalle más sobre esto, quien es una parte del, del equipo de abogados de Juliana Sánchez. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros.
1: Gracias a todos los preguntas. Saludales a usted y a su distinguida audiencia. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por estar una vez más aquí en TikTok. Pero me gustaría comenzar por una pregunta directa y a partir de eso empezamos a conversar y desarrollar el tema. Lo que presenciamos hoy en Reino Unido por parte de la corte británica ¿Era evitable? ¿Se podía esperar, por ejemplo, que se revirtiera esta decisión y que se suspendiera todo este proceso de extradición o era un paso más y totalmente esperable?
1: Bueno, era un paso más y totalmente esperable. ¿Por qué motivo? Porque el 14 de marzo, ante una impugnación que realizó la defensa británica de la autorización de extradición del Tribunal Superior, el Tribunal Supremo de Londres decidió no aceptar la impugnación por cuanto no había un elemento jurídico relevante, si era algún tema de discusión que sea relevante para el caso. El Tribunal Supremo de Justicia de Londres manifestó que no aceptaba esa impugnación y obviamente el procedimiento era que regrese a una sala de magistrados y esta sala de magistrados emita ya el expediente y la, y la orden para la ministra eh, eh, para que ella pueda decidir es decir, uh -huh. esto ya estaba dentro del procedimiento que se debía seguir el 14 de marzo ya conocemos de antemano que esto iba a ocurrir por lo tanto no nos cogió de sorpresa ya era una situación simplemente de formalidad procedimental y es lo que habíamos nosotros ya puesto en el escenario
0: pero entonces, a ver, eh, hay una fecha límite, sabemos que es el 18 de mayo. Esta fecha límite, ¿a qué corresponde? ¿Al término de una posible apelación por parte de la defensa o a la decisión de la misma autoridad británica?
1: No, el, como esto se remite, ¿verdad? La, ya la petición de extradición para que lo haga el poder político que debe actuar el Parlamento del Interior eh, tienen un plazo para poder argumentar. Si no significa que esto ya es algo efectivo inmediato, sino que la ministra Patel, que es la ministra del interior, tiene que decidir. Entonces, dentro de este procedimiento administrativo interno, se establece una fecha hasta el 18 de mayo para que nuestra defensa pueda eh, interponer sus análisis jurídicos o sus estrategias jurídicas, su defensa, sobre todo para que ella no lo haga es decir no significa de que en manos de Piti Patel ella necesariamente tendría que aceptar esta decisión ella también podría considerar que no es procedente y negarla por lo tanto todavía hay un espacio en el que se pueden establecer estos alegatos que sería hasta el 18 de mayo De ahí evidentemente tendrá una elección ya a partir de esa fecha en cualquier momento el pronunciamiento
0: pero eh, después del 18 de mayo hipotéticamente eh en el caso de la ministra del Interior del Reino Unido, ¿podría pedir una aplazación, o sea, pedir más tiempo para esta decisión? Son,
1: son dos meses y medio para que la presente Es decir, estamos en el mes, ya a mí sería hasta máximo, junio posiblemente, un en en poco finales de junio, en donde la ministra Patel tiene como plazo máximo de decisión. ¿Sí? Entonces, primero tenemos el 18 para argumentar después de ese plazo hasta finales de junio. Para que yo pueda resolver. Puede ser en el mes de mayo o inicios de junio, ya sea una decisión, pero como tope máximo sería finales de junio.
0: Y. ¿Qué ocurrió hoy exactamente? ¿Cómo lo toma, cómo lo recibe y lo percibe la defensa de Juliana Sánchez? Porque por lo que vimos y también rápidamente los distintos medios alrededor del mundo comenzaron a mostrar, eran imágenes que afuera de los mismos tribunales comenzó a armarse una manifestación, donde incluso hubo políticos británicos como Jeremy Corbyn y también estaba la esposa de Juliana Sánchez, que forma parte de la defensa jurídica de él. Pero ¿cómo se recibe todo este procedimiento que, se, que, que ocurrió en esta jornada?
1: Bueno, siempre va a haber las muestras de apoyo y de rechazo frente a, a esta intencionalidad de tradición, y no solamente en el Reino Unido, en ¿no? Londres, es en todo el mundo. La discrepancia y sobre todo las muestras de apoyo que se da a favor de Yurema Sanz. Eh, Obviamente también no son niveles de activistas de derechos humanos o de periodistas. También se unen políticos y figuras internacionales que están en contra de esta tradición, porque como habíamos analizado en la anterior ocasión, Pablo, este evidentemente es una afectación a la libertad de expresión y exceso de información. Y lo que puede ocurrir con Assange es simplemente un antecedente de lo que puede ocurrir a ustedes como comunicadores, como periodistas y en el mundo entero, a quienes se encargan precisamente de desvelar una verdad y de establecer a veces las arbitrariedades de varios estados que tienen mucho poder. Entonces, sí, incomoda, pero ya desde el 14 de marzo sabíamos esta situación. Ahora, Debemos dejar claro que si bien es cierto Piqui podía podría autorizar esta decisión, todavía queda pendiente en unos recursos. El Cruz que es un recurso que todavía no se ha decidido y que todavía está pendiente. Entonces, ¿En qué consiste no ese recurso? En... Sí, eso se presentó al inicio mismo cuando ya se tuvo una decisión inicial favorable. Es decir, se tuvo la decisión de no estar dictado, pero solamente se había vislumbrado por los temas de salud de Juliana Sánchez. La jueza Vanessa se dijo que no podía autorizar atención por problemas de salud y por riesgo de suicidio. Pero ese no era el único tema, porque se había argumentado otro tipo de situaciones, sobre todo de libertad de expresión, que no fueron consideradas. Por lo tanto, ese todavía sigue pendiente y debe resolverse. En todo caso, también tenemos la especialidad supranacional de justicia que podría activarse que sería el tribunal europeo de derechos humanos. Obviamente, lo que sí puedo manifestar es que el tiempo sigue corriendo, los recursos se van agotando.
0: Y estamos casi en una antesala de una decisión final. Me imagino, sí, que todavía no van a bajar los brazos, eh, que siguen eh, analizando la situación, van a realizar una apelación. Y según lo que me manifestado, también siguen a basar posiblemente o bastante eh, la situación de salud de él. ¿Cuál es actualmente la situación de salud de Julian Sánchez?
1: Bueno, entenderá que la situación de salud es bastante complicada. Eh, tres años de encarcelamiento, casi diez años de asilo, merma a cualquier persona y en las condiciones en sí. las que el estado, sobre todo estos tres años en una de las casas de máxima seguridad de Londres, le merma a la salud. Eh, se había publicitado, se había difundido inclusive el derrame neurocerebral que tuvo después de una de las audiencias y las secuelas que le dejó. Entonces, obviamente, a cualquier ser humano en esas condiciones en las que está pasa factura. Es más, la primera decisión de no autorizar esta decisión se basó básicamente en la situación psicológica y riesgo de suicidio. Por lo tanto, lamentablemente, esta situación sigue complicándose, más aún en un antesal en donde podría ir que asuma un juicio en Estados Unidos en donde la pena podría ser de hasta 165 años. Es realmente es que para cualquier ser humano es una situación bastante compleja y muy sensible.
0: Complejo y muy sensible el tema y de hecho por eso mismo eh, quiero ser muy cuidadoso con todas las palabras que, que utilizo y también en el marco obviamente del respeto. Usted recién lo mencionó eh, dentro de su respuesta y, y que obviamente eh, el mundo también de las redes sociales eh, siempre se esparce de rumores y hubo comentarios. Y ¿Es real que hubo un intento de suicidio de parte de él o no? ¿Lo confirma sí. usted o no sabe de eso?
1: Sí, hay un, un, un riesgo que había existido y que eso no es de que sea de carácter reservado, no, había, o sea, no es de que había un intento, hay un riesgo, o sea, y ahí la diferencia, no, es un riesgo, es decir que frente a las condiciones eh, infrahumanas en las que él está, sería posible, no, no es de que él lo ha intentado, pero hay un riesgo evidente por la situación de desamparo, y de aislamiento que tiene. Entonces, yo lo que me refiero es a un riesgo más no a un intento. No hemos tenido, ya. pero el riesgo sigue latente y por eso es que la jueza Vanessa ser en primera instancia había negado la autorización de extradición.
0: Me, me llama la atención también otro, otro tema que usted podría ayudarnos como es experta en, en derechos, y en esta, sobre todo en este tipo de situaciones. A ver, si el gobierno de Reino Unido permite que otro país ejerza la jurisdicción penal extraterritorial para juzgar a una persona, eh, ¿qué pasaría aquí? O sea, de que eso sea posible finalmente, cosa que esperamos que no ocurra, pero después podría ser un precedente para que todos los otros países también hagan situaciones similares.
1: Bueno, el tema de jurisdicción universal es un tema que se aplica a, a situaciones de afectación de derechos humanos, a eh, criterios de les humanidad o crímenes graves en contra de derechos internacionales y derechos humanos. Eh, lo del tema de Julian Assange son delitos que no afectaron les humanidad, que no es un crimen grave de derechos humanos, al contrario es el ejercicio de un periodismo serio y comprometido. Si hablamos de jurisdicción universal estaríamos admitiendo que hay un delito muy grave y que frente a la incapacidad de Gran Bretaña de no poder juzgar, podría de otro país, pero eso se dice inclusive que esté dentro de la legislación. Gran Bretaña uh -huh. es un país que tiene su régimen jurídico anglosajón muy diverso ahora latino, sí, y evidentemente solamente, le digo, como un ejercicio jurídico de pensar de que el Reino Unido se siente incompetente para juzgar ese tipo de situaciones sería lamentable en toda Europa y en el mundo entero. Lo que es de que el Reino Unido no va a juzgar ese tipo de supuestos delitos, tiene 18 cargos. Ellos no son los competentes mm, yeah. para juzgar porque los delitos que se están investigando es en Estados Unidos, en el estado de Virginia. O sea, ellos están reclamando. Lo que tiene que hacer el Unido es verificar si es o no procedente a la extradición, la entrega de Assange, para que sea juzgado en Estados Unidos. El Reino Unido no tiene nada que ver con las investigaciones realizadas, sino simplemente está al espero de bajo la petición de extradición. Entonces hay que diferenciar las dos cosas.
0: ¿Ha habido alguna postura respecto al pensamiento del presidente Lazo? Porque ya conocimos lo que pensaba, por supuesto, el anterior presidente Moreno y también Rafael Correa. Pero, ¿qué pasa con el actual gobierno ecuatoriano? ¿Ha habido alguna manifestación, alguna pronunciación en torno a esto?
1: Bueno, yo creo que marca diferencias. ¿no? El, el periodo presidencial de Rafael Correa y de Moreno, precisamente fue Moreno quien aperturó de forma inconstitucional, ilegal y arbitrario, las puertas de la embajada para que saliera Julian Assange, eh, violentando uh -huh. a todo tipo de presidente porque Julian Assange sigue siendo ecuatoriano. Era inconstitucional, era totalmente impensable que una embajada ecuatoriana abriera las puertas para extraditar a un connacional. Julian Assange es ecuatoriano y australiano. Nuestra constitución prohíbe extradición a un tercer país. Sin embargo, aquí lo abrió las puertas, inclusive intentó quitar la nacionalidad que hasta la presente fecha estamos uh -huh, sí. litigando. Entonces, sí hay una, un, una marcada diferencia entre Correa y Moreno en el tema de asilo de Assange Moreno fue el que provocó toda esta situación en el entregó Gran Bretaña. Lazo, si bien es cierto, ya no tuvo la gran responsabilidad de definirse sobre si seguía o no seguía el asilo, pero eh, mantiene una línea, obviamente, en contra de Assange eh, lo catalogó como un hacker, como una persona que causó daño. Eh, y es la misma línea de pronto... Eh, gubernamental que tuvo moreno atacarle a Sánchez, eh, menospreciar el asilo, manifestar que se cometieron irregularidades en la concesión del asilo. Es decir, eso no varía. si no hay en estos dos gobiernos un, un, una expresión o una, un pronunciamiento que vislumbre en el respeto hacia una persona protegida. Es más, eh, siendo prácticos, ya el Ecuador abrió las puertas terminó el asilo de esta manera, sin embargo, por ser ecuatoriano, no se le ha dado asistencia consular. Lo que se le podría acusar de pronto Lazo es de que no se le ha dado asistencia consular en los varios juicios que tiene a Sánchez. Y es básicamente el tema de extradición, que era su obligación la asistencia consular. Pero ahí la decisión la tomó Lenín Moreno el 11 de abril del año 2019.
0: Y desde la Casa Blanca, con la actual administración, ¿ha habido un pronunciamiento claro? Porque al final al parecer, tengo entendido que también no ha habido nada directo en relación a ellos o sea, además están esperando los resultados pero ¿cuál es su opinión en torno a esto?
1: Usted conoce y por vivir allá también que los presidentes tienen una posición hasta de indultos eh, por temas humanitarios si uh -huh. lo hicieron, se conchese a Mali han pasado tres eh, gobiernos y obviamente en estos tres gobiernos eh, tanto de Obama como de, de, de y de Trump y de Biden últimamente no ha habido ningún tipo de situación que nos haga pensar que se va a aplicar un derecho humanitario al contrario, eh, la misma presencia del departamento de justicia inclusive la intencionalidad del de, de la CIA en atentar contra vida de afán y luego eh, la consecución y la insistencia en los cargos nos hace pensar de que siguen en la misma línea y no haber ningún tipo de expectativa a favor de Gideon Assange
0: a ver, entonces, y para quedar más claro, porque incluso eh, hablamos del tema de la libertad de expresión con lo que está pasando con Yolanda Sánchez, porque es uno de los casos más emblemáticos. Pero hoy en día la libertad de expresión también se ha visto muy en juego, en entredicho también, sobre todo con el conflicto que está pasando entre Rusia y Ucrania. Vemos como también incluso los medios rusos... Eh, o la misma justicia rusa está bloqueando a distintos medios de comunicación para que no transmitan información o incluso también no se puede utilizar la palabra guerra. O sea, hay un claro también limitación de la libertad de expresión por allá. Pero al mismo tiempo, ¿no le podría servir eso a Estados Unidos? Y tomando en consideración también el caso de Julian Assange para poder indultarlo y decirles no, en este lado del mundo sí se respeta la libertad de expresión. ¿Podríamos enfrentarnos a una figura así?
1: y eso ya dependerá de una decisión exclusiva de Joe en los Estados Unidos a todos los organismos de derechos humanos, eh, medios progresistas, porque también hay medios que le acusan a Falch, no se han tornado enemigos mm -hmm. de él, pero van en esa tendencia, es decir que se está criminalizando un derecho de libertad expresión. Hoy he podido inclusive leer en noticias internacionales que autorizar esta visión de Assange es terminar con la libertad de expresión, y tiene mucho sentido. Es decir, el día de mañana un periodista que quiera desvelar las realidad de determinados estados con poder, podría haberse marcado en que él se ha juzgado y se ha trasladado y se ha considerado como como una persona eh, gravemente criminal. Entonces, ese es el mensaje que se está dando. Pero yo no veo, en ninguna parte, el periodista respetuoso con cada estado y con cada gobierno, que haya la posibilidad de reconsideración. Al contrario, se ha incrementado la rapidez de decisiones. Nosotros pensamos que por lo menos podría ayudar este año una decisión de esta naturaleza, no nos acercamos ni a medio año de 2022 y ya podríamos tener una resolución definitiva.
0: Pero de concretarse la extradición, ¿sí estaría dentro de las opciones de la defensa solicitar un indulto?
1: Claro. Siempre se ha pedido es más, en la transición entre no. Trump y, y, y Biden se había tenido una expectativa de que el gobierno de Trump podía haber aceptado esta posibilidad. Y el último día el gobierno de Trump, me recuerdo que siempre tenía la expectativa de que uno de los beneficiarios de los diputados sea Assange, pero la realidad no
0: fue eso. Ok. Quiero agradecerle, Carlos, por haber estado junto a nosotros una vez más y sin duda que vamos a estar atentos a cómo se desarrolla el caso de Juliana Sánchez porque realmente interesa mucho debatir en torno a la libertad de expresión y con la libertad que hoy se hace a través del mundo, en distintas regiones, en distintas fronteras. Aquí no hay un sitio en especial en concreto, sino que todos abogamos por lo mismo que es informar y con la verdad. Muchísimas gracias.
1: A usted, para qué gusto saludarle, igualmente a su bien.
0: Buenas tardes. Muchas gracias, que tenga buena tarde. Ha sido Carlos Poveda, quien es uno de los abogados de Julian Assange, que por ahora permanece en Reino Unido a la espera de una decisión final que se va a concretar en el mes de mayo. Ahí veremos cuando la ministra del Interior de Reino Unido dé el sí o el no a la extradición de Julian Assange. Lo último que sabemos es que ya se dio el ok formal de parte de la justicia de Reino Unido, por lo tanto la última palabra la tiene el Ejecutivo. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a seguir desarrollando más TikTok. Talk. Esto es Americano Media.